0: Está valendo, vamos iniciar, estamos iniciando mais um Faircast, o 17º programa, nosso 17º Faircast, 17 edições já se passaram né, com este, estamos aí avançando rápido no nosso programa, um programa semanal, você que já nos acompanha, né, toda semana aqui trazemos novidades, notícias sempre quentes aí do futebol brasileiro e também internacional. E nessa semana vamos tratar muito do futebol brasileiro, né? Até porque o futebol internacional está com a sua grade um pouco é, parada agora em virtude de data FIFA, né? Então, o Campeonato Brasileiro não para, vamos falar muito dele. Então, Thiago Vannone, mais uma vez aqui com vocês, neste 17º Faircast. Comigo estão, novamente, os meus colegas, amigos Hugo Guedes.
1: Olá, meus amigos. Olá, Thiago os demais participantes. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês aqui, discutir sobre o que nós gostamos e com um debate bem agradável, como sempre. Bacana, Hugo, seja bem-vindo. Ele, sempre sorridente,
0: sempre alegre, o nosso narrador, sim, ele, Cleberson Silva.
2: E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Prazer estar participando aí do 17º Faircast.
0: Beleza, Cleverson, seja bem-vindo, seja bem-vindo mais uma vez, e ele, meus amigos, ele sim, que participou de um Faircast faz muito tempo, muito tempo, lá nos primórdios do Faircast, ele está de volta com tudo, e aliás, quando ele participou na sua recomendação de aposta, ele cravou e acertou a recomendação de aposta, portanto, fiquem ligados, Diógenes Moraes, seja bem-vindo.
3: Fala, Tiagão, Fala, Hugo. Quando eu participei lá, lá nos primórdios, eu participei com o Hugo também, com né? o Hugo Pedrão. Salve, Então E estamos aí, aí, vamos ver se a gente consegue gravar mais uma aí para a galera aí. Isso aí.
0: Vamos lá. Muito bem, pessoal. No programa de hoje, então, nós vamos tratar dos seguintes assuntos. Brasileiro, seria a rodada que passou e a projeção já da próxima rodada. Lembrando que a próxima rodada, nós estamos gravando este Faircast na quarta-feira, à tarde, dia 9, eh, lembrando que a próxima rodada já é hoje, hoje e amanhã, 9 e 10, e vocês rece receberão, fiquem, fiquem calmos, vocês receberão a recomendação de aposta ainda desta rodada dos jogos que ocorrerão amanhã, na quinta-feira, dia 10, então fiquem atentos. Falaremos também de Brasileiro Série B, é um panorama geral de, de como, como vai a competição, está se assim, encaminhando aí para o fechamento, né, vamos dizer assim, da Série B, nós vamos já para a 28 rodada. Nós estamos aí encaminhando, né? Nos encaminhando para o final da Série B, que já está, digamos assim, desenhado o, o, o G4, ou pelo menos o, o campeão da competição. Vocês vão saber em seguida. Depois nós temos o nosso quadro polêmica, que é sempre uma pergunta, uma pergunta polêmica que a gente debate aqui. Hoje também a gente traz uma pergunta bem interessante aí, que tem a ver até com a questão da data FIFA um pouco. É, mas muito mais por opção técnica também, dos técnicos, eu quero dizer, dos, dos times, uh, você vai saber dessa pergunta em seguida. E depois nós vamos para a nossa já tradicional recomendação de aposta, e lá quando a gente passar a recomendação de aposta eu vou, vou comentar com vocês, nós devolvemos para o mercado, né? acabamos devolvendo bastante né? para o mercado, mas é, também faz parte, né? nossa recomendação de aposta, nós chegamos a mil cento, e alguma, mil cento e, e alguma coisa por cento, posso buscar depois a informação bem certinha para vocês, e agora estamos com um pouco mais de 350% de lucro sobre a stake. Faz parte, e, mas estamos positivos, isso que é mais importante aí, estamos no positivo e vamos tratar eh, também, trazer as nossas recomendações de apostas para eh, essa, uh, essa rodada agora do campeonato brasileiro. E a gente fecha com as considerações finais. Muito bem, então iniciando já o programa de imediato, vamos tratar de brasileiro Série A a rodada passada, que foi a 23ª rodada. E vamos tratar também um pouco da 24ª, que é a rodada deste meio de semana. 23ª rodada, meus amigos, já abrindo para discussão e comentários de todos. Algum jogo que vocês eh, viram chamou a atenção? de vocês. Vamos, vamos pegar aqui, já estou com a grade dos jogos da 23ª rodada que aconteceram. Né? E aqui eu trago para vocês, então, para a gente começar aqui a conversar. CSA venceu o Havaí, foi o jogo mais... Eu trago esse jogo porque foi o jogo com o placar mais elástico. Todos os outros jogos ou acabaram empatados ou teve vitória por apenas um gol de diferença. E esse aqui de CSA com Havaí foi dois gols de diferença para o CSA é, 3x1, mas também o, o terceiro gol foi bem no fim, dos acréscimos do jogo já o, CS, o Havaí todo em cima do CSA num contra-ataque com ele né? o velocista Apodi foi lá e, e, e acabou fazendo o terceiro gol do CSA, decretando a vitória do CSA 3x1, que tenta, a passos largos caminha para escapar da zona do rebaixamento, já está na 17ª posição com 22 pontos, apenas um ponto atrás do Ceará é, buscando aí escapar do rebaixamento mas confesso que não sei se vai conseguir ter forças para escapar o CSA desse rebaixamento. O que, que vocês acham?
1: É, é, Tiago, é, uma rodada assim, foi bem, bem justa, né? uma rodada bem apertada, bem equilibrada. Né? Exato. A questão do, dos placares, como você citou, nós, nós percebemos que é, o, mercado, o mercado das apostas ele errou grosseiramente, né, na na precificação de alguns visando claro a é, tirando de lado as zebras que aconteceram resultados que nós não esperávamos e mas foi bem bem é, bem justo né digamos assim bem equilibrado o, a questão do CSA é, realmente ele deu uma uma melhorada né conseguiu é, um oxigênio para tentar lutar né? já vê essa possibilidade é, de uma forma real, né? porque ganhando, dependendo do, do, do tropeço do Ceará, que é muito provável, de algum, não seria um tropeço, seria uma, uma derrota até que esperada, ao meu ver, para o Grêmio e o, Cea, o CSA ganhando a partida em casa, ele, ele vai aí para a 16ª colocação, ultrapassando tá passando já o, o Ceará e saindo da zona de rebaixamento. Né? Apesar de eu achar ainda que o CSA é um franco favorito para cair. Caso não fosse essa... É, esse, essa maré ruim do Ceará, que eu, eu acredito que não justifica um, um período tão ruim igual o Ceará está passando, é, o CSA estaria bem pior, né? A situação dele. Mas eu acredito que ainda é um, é um franco favorito a cair. Esses quatro, na verdade, me parece tá desenhado o rebaixamento do CSA. O Cruzeiro, infelizmente, eu acho que o Cruzeiro pela vai pagar capa dele, viu? Pela primeira vez, né? É, o Cruzeiro vai. Eu estou acreditando. Piamente que o Cruzeiro vai pagar a etapa dele na segunda divisão. E, e o Havaí também, acho que a Chapecoense é nem se fala, é muito complicado. Eu acredito que vai pegar uma pedreira, né? Pega uma pedreira agora em Fortaleza, aqui em Fortaleza, né? E, e não vai ser fácil não perder para o Fortaleza hoje. E nos outros jogos nós vimos o, o Atlético Mineiro conseguir surpreender o Palmeiras, um tropeço do Palmeiras, na Rio ver tropeço do Palmeiras por pouco claro. não sai perdedor, né? É, e o Flamengo agradece, né? O Flamengo agradece, pega também devido à, à tabela, né? Agradece também devido à tabela, porque o Palmeiras e Santos jogam um jogo que desenha-se muito para um empate. Essa partida uhum. é, me parece que a, a probabilidade dos times se anularem é bem grande. E, e o Flamengo, por si, né, conseguiu aquela vitória magra, mas muito importante. Né? Não, não era aceitável não ganhar da Chapecoense, mesmo com os desfalques. Né?
0: É verdade, verdade tem, tem razão. Hugo. Não era esperado outro resultado que não a vitória do Flamengo, mesmo
1: que fosse por um gol de diferença como foi. Isso, é, isso. É, era o tipo de vitória que eu acreditava que aconteceria. O, o Flamengo 1x0, 1 2x1 não seria aceitável não vencer da Chapecoense, não. O, o time do Flamengo, o mesmo misto, ele, ele é bem superior ao da Chapecoense.
0: É, não, tem, tem, tem razão.
1: Uh,
0: tivemos outros jogos interessantíssimos também, assim, ao meu ver. O, o, o São Paulo venceu o Fortaleza em casa, 2x1. Um. Aliás, esse jogo não foi fácil para o São Paulo, né? O, o, o Fortaleza vendeu o cara essa derrota aí. É, é o, o Fortaleza, entendeu?
1: ele, ele con conseguiu ter uma... O Rogério Ceni, na verdade, conseguiu ter uma identidade muito forte com o Fortaleza, né? Então, eu acredito que essa vitória vendida a, a, a preço de sangue, né? Vamos dizer assim, não foi fácil e é, conseguindo tirar um empate que seria um gosto de vitória para o Fortaleza, disputa outro tipo de campeonato, outra ambição que o São Paulo é, e o Fortaleza mostrou um, um bom jogo novamente, né? Coisa que não vinha acontecendo, mostrou um, uma boa partida. A meu ver, né? Dentro da Guardado suas devidas proporções né diante do São Paulo e eu acredito que boa parte dessa dessa partida vem veio graças ao Rogério Senni. veio graças ao Rogério Ceni e por conta disso se não fizerem a besteira de, de, de o Rogério Ceni também de sair do Fortaleza porque okay, dá mais tempo né mas o Fortaleza não cai também viu o Fortaleza não vai cair não é, vencendo a Chapecoense hoje né ele e ele fica bem, já, já se distancia, já coloca aí seis, oito pontos à frente da zona de rebaixamento, né?
0: Verdade, Fortaleza, que, que acaba... Olha, eu tava buscando aqui informações até do Fortaleza fora de casa, os últimos quatro jogos do Fortaleza fora de casa, ele marcou gol em todos, hein? Mesmo, mesmo perdendo, por exemplo, perdeu para o Atlético Paranaense 4 a 1 perdeu para o São Paulo 2 a 1 empatou para o Santos 3 a 3 pegando os últimos jogos que, foram, que o Fortaleza jogou fora de casa cara, ele, ele tem feito gols em todos os jogos, isso, isso aí é, pro apostador, vamos dizer assim, é interessante porque tem, tem a questão do handicap que a gente pode ver e tem a questão também dos gols do time de fora, por exemplo, da casa, de casa olha, é, o Fortaleza aí, quando jogar fora de casa dá pra gente, agora vai jogar em casa né? mas na próxima rodada, 25ª rodada ele visita o Vasco olha é, não sei É jogo para ficar atento também porque o Fortaleza fora de casa,
3: interessante tem feito sempre gols. Ah, o Ambas ainda, né Thiago? Oi? O Ambas. A de casa o Ambas, né?
0: O Ambas, é. O Ambas, o Ambas. Não, e o Ambas. E, e imagina o Ambas contra o Santos, hein? Pré-jogo. Eu, eu não lembro, mas devia estar pagando muito bem. E, aliás, o Santos abriu 3x0 e depois o Fortaleza foi buscar um 3 a 3 Rapaz, esse lei, hein? Legal. Esse foi interessante. Quem conseguiu pegar? É, muito bem, na 23ª rodada tivemos outros jogos ainda interessantes né? é, surpre... olha, é, eu não sei se vocês concordam, mas o... eu acho que teve um time aí muito prejudicado na 23ª rodada, mesmo sendo gremista, eu tenho que admitir que o Inter foi muito prejudicado, olha, eu não sei onde é que eles viram o pênalti hein Cleberson, aí chama... a gente entra de novo no assunto do VAR, que a gente já tratou aqui no programa, olha, eu não sei onde é que o VAR viu o pênalti no jogador do, do jogador Patrick no jogador né, do Cruzeiro é, cara aquilo ali o cara escorre me desculpe mas olha aquilo ali para pênalti estava longe hein e aí, e aí o Gis marcou pênalti com o auxílio do VAR o Inter ganhava o jogo de 1 a 0 o Cruzeiro com esse pênalti Fred bateu deslocou o goleiro acabou empatando em 1 a
2: 1 e o Cruzeiro
0: levou o empate hein porque ele ia perder esse jogo do Internacional não ia ter jeito
2: Pois é, Thiago é, é, o Inter, na verdade, ele, ele, em algumas partes do jogo, ele foi superior ao, ao Cruzeiro, né? Ele é um bom time, esse time do Inter. É, também acho que foi prejudicado, apesar de que, cara, esse VAR, a gente até comentou aí no nosso último Faircast, né? Quem não, 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 não escutou o Faircast 16, a gente falou bastante sobre VAR. E realmente, a polêmica segue, né? A polêmica aí do VAR segue rodada após rodada. E é cada vez mais, mais complicado, mais reclamação de torcedores, de, de jogadores. É, um pouco, eu é, é, acho que é do brasileiro estar tá reclamando, né? Mas que o VAR realmente está... Não, não o VAR, não sei se é o VAR, a arbitragem se eu, eu dei minha opinião no, no Firecast passado. E, e eu, eu acho isso aí, cara. Eu acho que é, o VAR realmente... É, a arbitragem em si está errando bastante. Os times estão sendo prejudicados. Enfim... Até falando nisso, voltando nesse assunto, o CSA com o Havaí, o, o Havaí quer, tá, quer cancelar aquele jogo, né? quer colocar na justiça para cancelar aquele jogo contra o CSA. Então é um absurdo isso, essa, esse tipo de eventos que estão acontecendo no Campeonato Brasileiro. Verdade. Acaba dando margem para coisas que não, não precisava, né? É. É, cancelar uma partida de futebol, pra mim, é um absurdo, tá? Chegar a um ponto de cancelar um jogo, aí já é, já é fora do padrão, isso eu não concordo, tá? Enfim, mas, mas assim, Thiago, fa falando um pouco dessa rodada que passou, tá? Eu, particularmente, não, não encontrei nada, assim, absurdo, nenhum resultado, assim, que me chamou tanto a atenção, a, a não ser dois jogos, assim, que, que eu me surpreendi um pouquinho mais, que foi o do Palmeiras mesmo, né? O Palmeiras foi, realmente, concordo com o Hugo, o Palmeiras deixou de ganhar os, os três pontos em casa, não pelo, pelo Palmeiras em si, mas pela fase com que o Atlético tá vindo, né, o Atlético não tá vindo bem, não tava vindo bem, mas, cara, esse jogo que o Atlético fez contra o Palmeiras, é, eu não sei se foi o Palmeiras que jogou abaixo, se foi o Atlético que realmente tá, se superou e tá, vai agora com tudo pro Brasileirão, porque o Atlético tava meio que voltado pra Sul-Americana também, e aí acabou agora demitindo o técnico, eu não sei se já é uma reação do Atlético, tá? Eu imagino que sim, eu imagino que o Atlético sim, que melhorou e jogou muito bem contra o Palmeiras e acabou quase tirando aí e poderia até, de repente, vencer o Palmeiras, apesar de o Palmeiras ser muito forte, né, principalmente jogando em casa. Então sim. esse resultado realmente foi um pouco assim que me surpreendeu e o outro resultado que me surpreendeu um pouco também foi positivamente o Atlético Paranaense, fora de casa, vencer o Bahia, que sim. não é fácil ganhar do Bahia lá, né, não é fácil, e conseguiu essa vitória aí. Os outros jogos, tá, os outros jogos, para mim, tudo anormal, dentro do padrão, assim, tudo resultados é, que eu já mais ou menos esperava, né, o CSA venceu três, de 3 três a 1 um o Havaí, mas quem assistiu o jogo viu que é, não foi tudo aquilo, o CSA não foi super, tão superior assim ao Havaí, foi um jogo muito equilibrado, em, em alguns momentos o Havaí foi melhor, então, e um outro jogo também que foi o Vasco, né, que perdeu em casa para o Santos, o Santos teve uma reaçãozinha aí com essa vitória, mas em contrapartida o Vasco quando o jogo estava 0 a 0, o Vasco perdeu um pênalti, poderia ter aberto, o placar o jogo, poderia a história do jogo poderia ser outra, e aí na sequência o, o Santos fez esse gol e venceu o jogo. Então, cara, é, o, a, esse esse pênalti que o Vasco perdeu aí foi culminante para esse resultado. Mas enfim, né de qualquer é forma, de, de qualquer modo aí foi um, foi um, uma rodada assim dentro do esperado.
1: Verdade. É. O, o, o Clebson, eu vou, inclusive eu já tinha comentado com vocês e vou e vou falar. É, eu tinha entrado no Vasco do DNB e a culpa desse gol aí, não, desse pênalti foi, foi da minha esposa, viu? Oi da minha esposa. Olha, vai, vai, vai ficar e vai deixar gravado. Pênalti,
0: Vai deixar <risos> gravado no perquet. Eu vou deixar gravado esposa. no perquet. Vou mostrar pro meu filho. Vou mostrar pro. Vai, vai deixar vai. gravado no perquet. Cara, eu
1: comentei com a minha esposa isso, ó, Thaís, Thaís, olha, olha Thaís. só, eu peguei e vibrei. Comentei Aquela com que a gente tá com a mão. Quando eu vi o Esquisa. pênalti, eu fechei a mão e vibrei, rapaz. ela disse, o que foi? O pênalti pro Vasco, ela disse, mas nem fez ainda. Eu, rapaz, quando eu vi o Vasco perder o pênalti, eu pensei, o que é isso, cara? Aí secou, <risos> cara. Aí tá pronto, de saca, depois disso, eu desisti da partida, eu, não, que eu já sei o que, é que vai acontecer, e foi o que aconteceu. Cara, que, que, que zica hein,
0: cara que eu, Não, eu comentei com a minha esposa também Eu disse, Thaís, olha só O Hugo comentou O Hugo tem uma entrada a favor, a favor do Vasco a favor do Vasco não, mas enfim Um DNB E, e a esposa dele disse, ah, mas nem bateu ainda E zicou a entrada cara Depois o Vasco me perde o jogo Que coisa incrível, cara O poder mas, mas...
1: das mulheres, que coisa certo. É, mas o Vasco é O Vasco, ele, ele dominou uma parte da, Uma parte da partida, né ele, ele teve a oportunidade de abrir realmente, mas é, é muito deficiente ainda, né? O, o time do Vasco. Como Sim. é deficiente aquela equipe, né? Apesar do Vanderlei Luxemburgo ter praticado um, um milagre, né? Por assim dizer. É, eu acredito que o Vasco não caia, é mas tá bem estabilizado tá, para não cair. E... Mas, assim, é um time muito deficiente ainda. Eu não fico triste em ver equipes. Rapaz, tenho eu... é uma tristeza vendo o Botafogo jogar, rapaz. Como pode? Falando, falando nisso, já que tu citou esses dois times,
0: vou te fazer uma pergunta, pode, pode ser para todos, mas já que tu, que tu citou, Hugo, te botaram uma encruzilhada, qual tem, qual dos dois times, Vasco e Botafogo, na tua opinião, tem o pior elenco, ou, ou, ou se não tem o pior elenco, taticamente, é, é, enfim, não tem, não, não é tão bom taticamente. Mas, enfim, vamos, vamos tratar de elenco. Quem tem o pior elenco para ti e para os demais, Botafogo ou Vasco?
1: É, eu acho que eu acho, Thiago, que a menos ele dos dois são
0: é, é 27 pontos.
1: Eu, <risos> eu, acredito, eu acredito que o elenco é equiparado, é, mas tem que esperar agora para ver depois da queda do, do técnico do Botafogo como é que vai reagir, né? Porque eu ainda pode, pode parecer um pouco absurdo, mas muitos, é, muitos resultados, muitos jogos, você, você percebe depois que foram claras tentativas de derrubar o técnico, tá entendendo? O que eu acho um absurdo assim, é, sem sem tamanho. Que foi aquela aquela má fase do Palmeiras, tá sendo agora com o Botafogo, aí tem que esperar. Mas ao meu ver, eu ainda é, antes dessa desse período ruim do Botafogo, eu ainda via o Botafogo um pouco superior ao
0: é, e, e na 26 a rodada, na 26ª rodada dia 16 de outubro teremos Vasco e Botafogo em São Januário.
3: Ô, Thiagão. É, tá próximo aí. Diga lá, Diogenes. Em cima disso que, que, que o Hugo falou, é, concordo também que os, os elencos são parelhos, né, do Vasco e Botafogo, mas o, o grande diferencial do Vasco, pra, em favor do Vasco, na minha opinião, é o Lucha, né, que o Lucha chegou e Verdade. eu acho que ele fez a, a diferença no, no Vasco. Eu não sei quem vai chegar no Botafogo agora, você vai conseguir dar, dar, dar continuidade no, no projeto aí pra no projeto, né, para ver se o, se projeto, o time é. sobe, se sobe na tabela, mas eu acredito que, que não vai mudar muita coisa não, e eu acho que o Vasco tem, tem chance assim de, de buscar aí uma sul-americana até, porque o Lucha, mesmo com, com o elenco meio reduzido assim, né, de, de qualidade, mas eu acho que ele busca sim alguma, alguma coisa lá, o Lucha tem mostrou que ainda tem bala na agulha para comandar o, o Vascão aí mas o Vasco, gente, olha só, o Vasco tem
0: um jogador que eu acho muito bom, cara. O, o, não vai ficar no Vasco, é o Tales, aquele Tales, né? Ele, cara, esse jogador não fica no Vasco. No final do ano, eu acho que ele, ele vai ser vendido, não é possível. Não sei se vocês concordam, eu acho que é um, um bom jogador. Um, um, olha, um jogador muito bom. Aliás, ele, 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 ele estando em campo, dá uma boa diferença para o time do Vasco. É um, é um bom jogador, um jogador alto, enfim, rápido também, joga, joga aberto pela ponta, se não me engano. Jogador bom. É, muito bem. Alguma coisa da 23 ª rodada a mais, senão a gente passa. Uh, o que vocês esperam para a proje projeção da 24a rodada rapidamente, que é nesse mês de semana, quarta e quinta. Aliás, temos sete jogos hoje, quarta-feira, e três jogos amanhã. É, temos jogos interessantes aqui. É, Fortaleza e Chapecoense, né, um, um grande duelo, mas é, favoritismo, claro, me parece para o Fortaleza. Cruzeiro e Fluminense, olha, esse jogo Cruzeiro e Fluminense, Em Cruzeiro 20 pontos, Fluminense 25 meu Deus, lá de a parte de baixo da tabela e o Santos e Palmeiras, são os principais jogos aí, né? Flamengo e Atlético Mineiro Corinthians e Atlético uh, Corinthians e Atlético Paranaense algum jogo desses que vocês destacam, vocês já fizeram alguma entrada, enfim
1: é Assim, o, esse jogo, Cruzeiro e Fluminense, parece aquela, aquele funeral, né? Então, se o Cruzeiro é. não conseguir vencer o Fluminense, é, a ah, paz tá, pode enterrar, viu? Porque é um jogo, assim, é, é um confronto direto, né? É um confronto direto. Se perder, se nós é, visualizarmos aqui as possibilidades do Cruzeiro, se ele não ganhar essa partida, olha só, o, se o Cruzeiro não ganhar o CSA pode ganhar do Internacional e, e, e já abrir aí cinco pontos para o Cruzeiro, certo? O Havaí pode, não seria uma surpresa, é uma coisa de outro mundo, o Havaí ganhar do Vasco, apesar de eu acreditar que isso não ocorra, eu acredito que o Vasco saia pelo menos com um empate, é, mas se o Havaí ganhar do Vasco e o Cruzeiro perder, já fica apenas um ponto do Cruzeiro, certo? Apenas um ponto do Cruzeiro, E lembrando, né? e lembrando que no... No, na próxima rodada, o Cruzeiro tem um conto direto novamente, dessa e vez com a Chapecoense em Chapecó. Então, não, não pode se dar o luxo de forma alguma de perder para o Clube Nesse hoje. Empatar, viu? Se quer empatar. Se quer empatar. Outra partida que me chama a atenção é essa partida do, do São Paulo. né? O, o São Paulo tem que reagir. Tá, o no, nome está... Não tá jogando bem, vai sem o, sem o Daniel Alves, né, se eu não me engano vai sem sim, o, sim, é... sim, sim, Paulo, sim E, e o Bahia é nova, né? é, Foi um tropeço, né, aquela derrota Para o Atlético Paranaense não estava nos planos Do Bahia não, viu E eu acredito que o Bahia vai com muito gás para acima do São Paulo E Nem outro... nos meus também, viu Como?
3: Essa derrota do, do Bahia Não estava nos meus também não, que eu tinha entrado
1: A favor do Bahia nesse jogo aí Perdi a <risos> Ele fala. E, e, e esse jogo também do Botafogo, eu acredito que o Goiás tem uma boa chance de sair com um resultado, pelo menos um empate, viu? Não vai, não vai ser muita surpresa o, o Goiás sair é, dessa partida com um empate, que, que ao meu ver, é, já que falamos sobre, sobre apostas, está uma linha bem desajustada, essa linha no máximo, no máximo, no máximo, tinha que estar... Tá um menos 25, então eu peguei um Goiás, mais, mais 0.5, né, Goiás o um empate, eu acredito que seja uma boa, uma boa entrada, de muito valor, e esse menos 25 que eu disse que devia estar, já era quase caindo para o DNB, é, pela fase do Goiás, né, e a péssima fase também do Botafogo, mas eu acredito que a, os oddmakers colocaram colocaram o fator casa muito muito importante e a necessidade de vitória do Botafogo também com peso muito alto
0: é é verdade outro jogo que eu que eu, que eu destaco aqui é o jogo do, do Grêmio né o jogo hoje à noite também Grêmio e Ceará o Grêmio que não joga em casa né? o Grêmio não joga joga no Rio Grande do Sul né mas não joga na sua casa na Arena a Arena está cedida para o show do Iron Maid. Então, o Grêmio vai jogar no estádio Centenário, em Caxias do Sul. É, obviamente que a maioria da torcida é gremista, isso, isso é óbvio. É, mas o, não vai ter aquela pressão, aquela proximidade à arena. O estádio da, da, da arena é, é, é bem próximo do campo. Então, isso também, aquele calor da torcida, é, não vai ter tão próximo assim. Né? É, mas... É... Enfim, joga, joga é, no estádio também menor, né, Bem menor é, em relação à arena, e, eu, e, e vejo aqui que, que o Grêmio também tem, tem desfalques importantes aqui. O, eu, aliás, eu, eu peguei pré-game mais um também para o Ceará, não é nenhum absurdo. O Grêmio fazer dois gols de diferença é difícil no Ceará porque, mesmo jogando em casa, porque o Grêmio não tem... Aliás, vai ter a volta do Jeromel, né? O Jeromel vai jogar na zaga e o Maicon no meio. Só que o Jeromel é o primeiro jogo dele após a lesão, né? Então, eu acho que vai, vai entrar descontado e no Maicon também, não tá 100%. Tá, tá usando esses jogos para pegar ritmo para enfrentar o Flamengo, que é o grande objetivo do Grêmio no dia 23 de outubro. E, e ainda, e ainda sem, sem contar que o Grêmio tem dois dos principais jogadores deles, três dos principais jogadores do Grêmio, não vão jogar, na né? JPR ainda que segue, segue com lesão, é, na frente não joga, não joga o Matheus Henrique, que está servindo na seleção, e também na seleção o Everton Cebolinha também não joga, para mim, aí, aí sim tá uma grande perda do Grêmio, Everton que joga aberto na esquerda. Né? É, no lugar dele vai jogar PP que é um jogador bem semelhante ao Cebolinha, é, muito rápido também, só que, claro, é óbvio que a, a qualidade não é a mesma, né, isso. É, e, então o Grêmio vai ter o Luan também no, no, no meio, na frente e o Alisson na direita então esse time do Grêmio aí eu vejo eu vejo, vejo problemas aí nesse time do Grêmio para enfrentar o Ceará, não vejo o Grêmio fazendo dois gols de diferença, então é isso meus amigos mais alguma coisa de brasileiro Série A podemos passar para o nosso próximo assunto, Cleberson
2: é esse, eu, eu tenho um destaque também sobre esse jogo do, do Havaí, Havaí contra o Vasco eu acho que, eu inclusive fiz uma aposta nesse jogo, fiz o mais 025 do Vasco é, a linha caiu, tá? A linha já caiu, tá no caiu DNB bastante. agora, mas eu... É, caiu bastante, caiu bastante. Eu acho que o Vasco não perde, tá? Eu acho que o Vasco não perde. Possível... É um jogo para empate ou uma possível vitória do Vasco, de repente, assim? Eu não, eu não acredito. Se o Avaí ganhar, vai ser surpreendente para mim. E em relação ao jogo do Corinthians, que também é na quinta-feira, né? Corinthians e é Atlético Paranaense. Cara, o Corinthians não vem jogando bem, né? Um futebol, assim, vistoso... Mas jogando em casa, o Corinthians não perdeu nenhum jogo, né? Não, não perdeu nenhum jogo no Campeonato Brasileiro, são, foram 12 jogos, 8 vitórias e 4 empates. Então o Corinthians é forte em casa pela torcida e tal. Então, em relação a esse jogo do Corinthians, é, cara, pelo, pelo, pelo por esse Atlético ter jogado tão bem contra o, o Bahia lá, eu não sei como é que esse Atlético vai vir, porque a minha ideia é que o Atlético ele viria um pouco mais, sol, mais leve, mais solto no o é que, que, que eu quero dizer é mais é, sem menos responsabilidades do Campeonato Brasileiro, visto que ele é campeão da, da Copa do Brasil, ele já tem a vaga segurada na, na, Copa, na Libertadores, né, então eu achei que ele ia relaxar um pouco, não sei se vai ser isso, mas é, de repente poderia ter valor esse mais 05 do Atlético pelo que ele vem jogando, é um time campeão, é um time forte, mas é um jogo que eu espero de repente uma possível vitória do Corinthians, tá nesse jogo. Enfim, é, esse, esse foi o meu destaque aí, Tiago muito bem muito bem Cleverson,
0: bacana muito bem pessoal, vamos passar ao nosso próximo assunto então, brasileiro, série B é, vamos fazer um panorama geral da competição, que já, já, já tem 27 rodadas concluídas né? 27 rodadas já foram de 38 nós estamos aí a 10 rodadas é isso, 10 rodadas do fim da, do final da competição e os loucos, assim, que trabalham mais nessa, nessa, nessa competição é eu e o Hugo, né? Os ditos loucos, né? Mas é uma competição boa, né, Hugo? Fora que a gente tem que estar tá sempre ligado para fazer cobertura, de resto é, é muito bom, né? De, de fazer Série B. É muito bom. É,
1: eu gosto, eu gosto porque é, para o, o apostador profissional mesmo, que que não vai pelo achismo, que estuda as equipes, tudo. E aqui no Brasil nós acabamos tendo muita informação, né? Muita informação. Você consegue achar informação fácil das equipes, então você consegue montar montar shapes, montar um panorama da partida. Mas a, a, a surpresa sempre acontece, né? É uma é uma, é uma é uma eu eu acho uma competição boa de trabalhar, uma competição gostosa de trabalhar, mas não é fácil. Requer né? é é muito estudo e e essa é, e essa rodada que passou, Tiago, ela ela demonstrou realmente as forças da hoje, né, da, da série B. É, apesar da derrota para o para o América Mineiro, não foi uma, algo é, não foi algo surpreendente assim. Puxa, perdeu para o América Mineiro. É. O Bragantino continua sendo o, o frango favorito. Basta colocar só mais uma mãozinha ali na na taça porque uma já está lá. É uma uma belíssima equipe. O América, o América Mineiro, por sua vez, é, ganhou... Do... É, tá, voltou, voltou, não, né? Primeira vez que, que entra no G4, veio, veio de, da lanterna, né? Veio da lanterna e, e vem aí. Se, se pegar os últimos 15 jogos, eu acredito que o América Mineiro deve, deve estar com 85%, 90% de aproveitamento. Não tenho essa é. conta feita, mas deve beirar isso daí, certo? Deve beirar isso. É... Tivemos, é, tivemos um CRB que novamente não conseguiu vencer em casa. Eu não sei o que acontece com o CRB em casa. É incrível, porque a torcida é, comparece, ajuda, mas não consegue, é, não consegue o resultado dentro de casa, né? É incrível. Apesar de ter jogado contra um esporte que é franco favorito ao acesso, né? O esporte, eu acredito que esteja praticamente carimbado para o acesso. É a mesma coisa do Atlético Goianiense, o, o Thiago, que. Sim. Foi, foi surpreendido ali no final, pelo Cuiabá, pelo é. Cuiabá, mas também segue firme, eu acredito que esses três, esses três, a meu ver, é, na minha humilde opinião, estão, digamos assim, o Bragantino está garantido, não tem, eu acredito que não tem quem tire o Bragantino da Série A, e tenho. o atlético Mineiro e o Sport vão no mesmo, no mesmo caminho, talvez, eu acredito que não não, 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 na verdade eu acredito que não tenha mesmo quem, quem tire essas duas vagas. A quarta vaga é que vai ser muito emocionante, hoje é. Eu volto pelo América Mineiro. Eu, eu assisti a partida, venho assistindo algumas partidas do América Mineiro e eu, se transformou em uma boa equipe. Conseguiu vencer uma fase, se transformou em uma boa equipe, vem em uma pegada interessante, em uma crescente, e, e eu acredito de, que seja difícil. Apesar de o Curitiba ter um jogo a menos, né? De o Curitiba ter um jogo a menos, ganhando ele capaz o América Mineiro. É, mas eu não. Eu acredito que o Curitiba está tá passando por um momento difícil. E comparado ao América Mineiro, essa uma partida não vai, não vai fazer diferença não
0: verdade, Hugo, concordo o América Mineiro está franco favorito para voltar né, a Série A do Campeonato Brasileiro mas, mas tem pela eu, eu acho que o principal time aí que pode complicar o América realmente é o Curitiba não só pelo jogo a menos que ele tem, mas pela regularidade que ele, de certa forma, vem, vem mantendo o Curitiba quando joga, especialmente quando joga em casa, né? Fora de casa, o último, o último jogo dele fora de casa, ele perdeu pro Paraná, e ele jogou em casa, acabou vencendo o Guarani apertado, 1 a 0 apenas, mas, mas venceu. Enfim, é aquele jogo pragmático, mas é um jogo uh, que te dá três pontos. Então, então, o Curitiba eu acho que é o principal o principal adversário o principal concorrente do América para subir aí para a Série
2: A. Uh, Hugo,
0: tu falou... Tiago,
2: Thiago, mas, o, mas, mas o Botafogo, esse, esse Botafogo, ele caiu bastante, ele não, não, não vai brigar mais pelo G4? O que, que vai acontecer com esse Botafogo de São Paulo? Pois, pois é... é... <risos> é diga... não, pode, falar, Hugo, pode
1: falar, É, pode falar. Eu, eu acredito que ele, ele ainda consegue brigar, porque se você for perceber, na verdade, é, do quarto colocado para é, o décimo primeiro, são apenas cinco pontos, né? São apenas cinco pontos. São então, dois tropeços em você, e você consegue, consegue cair bastante, né? E, e duas vitórias seguidas, você talvez passe do um 11 primeiro para quarto colocado. E, e, na verdade, todos têm chance, né? Na, é, todas essas equipes ainda matematicamente podem chegar lá. Mas o Botafogo ele não tem demonstrado uma consistência, né? Ele não tem demonstrado uma consistência. É, e, e o grande problema é esse. É, o, digamos que, o, a meu ver O América teve um O um momento de é, De queda Justamente quando podia, ali no início Depois foi uma evolução enorme E continua evoluindo, o futebol continu, Do América continua em evolução Coisa que nós não vemos mais acontecer com o Botafogo Meio perdida essa última partida Não sei o que, foi, que aconteceu contra o Figueirense Uma partida muito estranha A meu ver, uma partida muito estranha Onde por pouco não, não saiu perdedor, viu? Na da verdade, teve chances de sair com uma derrota diante do, do praticamente abaixado Figueirense, né? Mas vamos, vamos ver, nós temos equipes que, que surpreendem. É, o próprio CRB não me surpreenderia, o Operar, mas que surpresa interessante esse Operário, viu? Que surpresa interessante, apesar de, oh. de quatro jogos sem vitória, mas está em décimo, em apenas cinco, cinco pontos de diferença para o G4. O Cuiabá também Oi, vinha jogando
3: bem, né? Desculpa, Tevis. Oi? Pode, pode... Não, eu tava falando que eu ia falar que o, o Cuiabá também era uma surpresa bacana no começo do campeonato,
1: né, meu? Ele tava jogando bem. Isso, o, o Cuiabá também tem essas equipes é, que são até pequenas, até para a Série B, né? Que não tem uma tradição muito grande e estão conseguindo fazer boas. É, boas campanhas, é, é muito nivelada A Série B, na verdade né? Veio o Bragantino para desnivelar um pouco né? é Realmente é uma equipe bem superior Mas a gente vê o Cuiabá Que se tivesse tido um pouco mais de é, Talvez de tradição Aproveitado mais o, o mando de campo é, E o próprio CRB Se você for ver o, o CRB Por exemplo, se ele tivesse aproveitado o mando de campo Realmente é, Você ia ver o CRB Brigando pela ponta, viu? Pela ponta mesmo do campeonato infelizmente não soube né? e custa caro esse, esse deslize Mas sim, Ou... o Cuiabá é uma boa surpresa também.
2: Pois é, mas sobre, voltando um pouquinho sobre esse jogo do Botafogo ali, realmente, cara, eu estava acompanhando esse, a linha de abertura desse jogo do Botafogo com o Figueirense e a linha abriu com um favoritismo muito grande para o lado do Botafogo, o, do handicap asiático menos um e com o passar aí da, das horas e tal, foi, foi caindo, caiu para o menos 0,75, e próximo ao jogo caiu para o menos 0,5 para o lado do Botafogo, né, nivelando um pouco o equilíbrio, e realmente foi o que aconteceu no jogo. Um jogo foi equilibrado, onde, onde tu mesmo falou que o Botafogo poderia até ter perdido o jogo. Então, cara, eu não, eu não sei por que aconteceu esse favoritismo tão grande para o lado do Botafogo, visto que ele não vem jogando bem, como tu mesmo comentou, ele vem oscilando e tal, mas a casa abriu com grande favoritismo o Botafogo e depois foi nivelando, nivelando e até meio que ficar equilibrado. E ainda assim ficou com favoritismo favoritismo o Botafogo, menos 0,5, né? Poderia, de repente, ter caído pro menos 0,25. Que talvez, não sei se isso tem a ver com o Figueirense, que, que vem num... com vários problemas e tal. Mas, enfim, foi bem estranho mesmo esse, esse jogo aí. Foi jogo alguma achei... informação? Não, foi... É, é
1: assim, não... Eu não sei o que foi que, que aconteceu realmente, porque... A linha menos 0,75 para o Botafogo me parecia justa. Entendendo? Um 0,75 alto me parecia justo. menos um talvez... É... Não, mas o 0,75, sim. Ah, o Figueirense, ele vem de uma... É... Se você for ter uma, uma ideia, a equipe que começou a Série B pelo Figueirense, apenas dois jogadores continuam lá. Certo? Apenas dois jogadores. Não, for, não, não foram apenas aquela... A questão salarial, tudo aquele wall, Não existe algo muito pesado dentro do Figueirense, é um, uma divisão interna muito grande, batalha jurídica, tá e isso atrapalha, e minutos antes do jogo, duas, três horas antes do jogo, o Figueirense foi finalizado com mais três pontos, foi punido duplamente, perdeu a partida por 3x0, né, que foi contra o Cuiabá, salvo engano, o W.O., e, é, e perdeu mais três pontos, né, o o, o STJD né tomou mais três pontos do Figueirense e chega e joga de igual para igual é, contra o Botafogo que vinha de uma goleada uma sonora goleada é, diante da Ponte Preta né diante da Ponte Preta então aparentava que o Botafogo ia entrar naquele gás mesmo talvez abrisse o placar no, no primeiro tempo que era o que eu o que eu apostava fiz uma entrada inclusive nisso e que não não se concretizou mas foi muito estranho muito estranho mesmo é, e isso responde, só a tua pergunta de se o Botafogo tem
0: chance de, de chance de subir ou não. Eu acho que o time que quer subir, cara, não pode perder ponto para o último colocado da, 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 da competição, cara. Não pode. Ele tinha que ter ganho o jogo em casa do Figueirense. E aí eu te digo mais. As próximas três rodadas do Botafogo são bem complicadas. Ele joga fora de casa com o Brasil de Pelotas, agora na sexta-feira, dia 11. Depois ele joga fora de novo contra o Guarani, na segunda, dia 14, muito, muito, bem, bem seguido já. E depois... Dia 17, na 30 rodada, ele joga em casa contra o Atlético Goianiense. Cara, são, são times complicados dele enfrentar, viu? São times complicados dele, de, dele jogar. Dois times fora de casa, que são difíceis, o Guarani, especialmente o Brasil de Pelotas, na sua casa é muito forte. E depois joga em casa, mas joga em casa com o Atlético Goianiense, que é o segundo colocado. Então, assim, é complicada a vida do Botafogo nos próximos três rodados, por isso que eu acho que o Botafogo... É, perdeu a chance de ficar entre os quatro e, e ficar no bolo ali com esse empate, quase derrota diante de Figueirense. É, do Figueirense. Falando em Brasil de Pelotas, que é o próximo adversário do Botafogo, Hugo, que, e, e, aí, e aí você falou, no, no, quando a gente falou há pouco da, da, da Série A, que alguns jogos abriam de, 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 uh, com odds desajustadas e tal, o que, que foi a abertura da odd desse jogo do Brasil de Pelotas, hein? Meus amigos, estava totalmente... Desajustada, tava. O, o estagiário fez a ordem, não é possível, cara. Eu tava muito, tava mais 0,5 pro Brasil de Pelotas, a 2,20. Eu peguei a 2,25, o Hugo pegou a 2,28, se não me engano, e chegou a 2,33, mais 0,5 Brasil de Pelotas. E cara, é, isso aí era para ter um mais 0,75, mais um, meu Deus, e o jogo acabou 2 a 2 com o Brasil em é, foi... foi um baita greening.
1: Na verdade, eu, eu esperava, é, eu esperava o menos 25 pelo fator casa, tudo, seria justo, mas abriu no, <risos> que é aquilo, né? Na verdade, a odd, é, quando eu fui procurar na, na Molibet, não tinha aberto ainda nas casas asiáticas a linha mais 75, porque pela odd do menos 0,5, era um menos 0,5 a, baixíssimo a favor do, do Criciúma, beirando o menos 75. E eu fiquei esperando por ser uma linha mais, mais confortável, né? Uma linha mais confortável, mas não abriu e eu vi a odd a, a 2,33, vi ela caindo para 2,30, foi para 2,28 e eu percebi que o mercado estava aproveitando, né? As pessoas estavam aproveitando esse erro que, a meu ver, foi grosseiro. E, e eu coloquei realmente uma aposta no, no mais 0,5 é, Brasil de Pelotas, né? Coloquei aquela stake generosa. E, e deu certo, né? com emoção no final, né? o goleiro ali salvou a derrota do, do Brasil de, de Pelotas no finalzinho ali com, com os pés, né? mas, mas deu certo, a, com certeza estava desajustado, o jogo mostrou isso, portanto que a, que a Bete bateu. né? Verdade, muito
0: bem, o, mais alguma coisa de Série B, a próxima rodada, o que, que tu espera, alguns confrontos uh, interessantes aí para a gente manter... Olha, para se manter no G4, o Atlético Goianiense joga fora de casa contra o Vila Nova. É Vila contigo, Nova, né? 16 né, colocado. Opa, 17 colocado.
1: É um clássico. Vai ser é um jogo duro, viu? Um Jogo duro. É um jogo difícil, é, né? Jogo difícil, jogo difícil. É um clássico aí regional, é estadual, na verdade, né? Então, é um jogo difícil. Com certeza. Jogo
0: Pegando só os quatro primeiros, o esporte recebe o São Bento. Aí, de repente, o esporte pode é, seguir no G4, né? Abrir uma margem, é. né?
1: Boa, boa oportunidade aí abrir uma gordurinha, né?
0: Boa oportunidade, exato. E temos Bragantino e América Mineiro. Nós temos o Bragantino jogando em casa contra o Paraná. Aí eu acho que o Bragantino volta a vencer. Hein?
1: Embora é. o Bragantino tenha uma
0: margem. Hein? Tem uma margem interessante o Bragantino aqui, né? A eu
2: acredito que
1: o, o Bragantino vai passar Mas o São
2: Bento conseguiu passar... uma boa vitória, né? Não, mas o São, o São... Bento... É, mas... Mas foi uma boa vitória em casa agora aí, contra o, o Vila Nova, né?
0: Sim, mas ele, ele tinha poupado um... os jogadores, né? ele tinha poupado os jogadores contra o Bragantino justamente para é, colocar os, o, que deu, o que tinha de melhor para vencer o Vila Nova e foi o que aconteceu.
1: Foi o que aconteceu. Passou o carro ali no primeiro tempo, né? E no segundo ah. só fez a já, né? Sim, 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 sim. De fato.
0: O Bragantino, então, que recebe o Paraná. E depois, pegando o G4 ainda, nós temos o América Mineiro, que joga fora de casa contra o Figueirense. Aí também. Porra, é. aliás, o América precisa vencer para seguir aí no G4, né? Porque o Coritiba joga em casa contra o Criciúma, né? É, imagino que deva vencer também
3: o jogo. Tiagão. Sim. O jogo, o jogo atrasado do do Coritiba do, do é contra o Cuiabá, né? Isso, pelo que eu tô Exatamente. vendo aqui. Eu acho, que esse, eu acho que esse jogo vai ser o diferencial mesmo para a briga do quarto lugar, né, cara? Porque, se for analisar, o América está com a rodada bem, vamos dizer assim, a, a sequência bem teoricamente fácil, né? Que ele vai pegar o Figueirense, né? Que é o último, vai pegar o Vila Nova e depois pega o Oeste. Se o, se o Curitiba não, 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 não ganhar, né, do, do, do Cuiabá para brigar lá na, pela, pela quarta posição. Eu acho que a tendência do, do América despontar de e fechar o, o quarteto aí o acesso vai ser, vai, ser, vai ser mais ou menos isso aí, né? O que vocês acham? Eu, Eu também, acho que é totalmente...
0: Tô... Divisor de águas no jogo.
1: É, com certeza. Não pode... É, é uma partida que o Curitiba não pode perder. Não pode deixar de ganhar, não. Essa partida, com certeza.
0: Maravilha. É, mais alguma coisa de Série B?
2: Cleberson, George, Mizu... Eu só, eu só gostaria de saber aí de vocês sobre esse Bragantino aí. É, visto que o Bragantino está praticamente na Série A, né? O Guilherme já comentou. Cam vai ser campeão, né? Não tem. Então, assim, eu gostaria de saber de vocês, esse Bragantino aí subindo para a Série A, ele vai se manter na Série A ou ele vai brigar para não cair novamente? Ah, eu acho
1: o Bragantino... que... Bragantino vai estar na Libertadores 2021. Desculpa <risos> Escuta o que eu tô dizendo o Bragantino, eu concordo, vai, vai, vai concordo com o Hugo,
3: eu concordo com o Hugo, porque eu, eu acredito que a RB, a Red Bull Brasil vai aplicar bem mais, investir bem mais no ano que vem. Com, com, com,
2: com Está gravado, tá, tá gravado, tá gravado, tá
3: tá gravado, pode gravado vai, vai investir mais.
0: Né? Olha, eu não diria tanto, eu sou mais comedido. Mas o Bragantino pega a Sul-Americana, eu, eu não, acho que o
1: Bragantino, <risos> Bragantino vai estar na. Eu já estou preparando a minha bet futura para o início da temporada 2020 no Brasil o, o G4 o Bragantino vai vai terminar no G4 é, a meu ver o Bragantino não vai ser desmontado o Bragantino não vai ser desmontado na, no final da temporada talvez saia um cara se for uma, é, talvez não consiga segurar se for uma proposta de uma, alguma equipe europeia tudo mas eu acredito que o time do Bragantino não vai ser desmontado é uma equipe bem treinada pelo Zago vai ter uma se estivesse jogando a Série A, provavelmente não estaria passando vergonha.
3: Ou
0: tu até, até já vislumbra, né, o, o grupo C: Bragantino Internacional, River Plate e Emelec. Oh, Isso
1: Ó! Final, <risos> vamos mais longe. Final da. Não, no então final do Mundial, não, não tem condições ainda, mas... é agora. Calma, vamos, vamos devagar, vamos devagar. <risos> É, mas falando sério, o Bragantino tem plenas condições de montar uma equipe para a série A ano que vem e, e lutar pelo lutar pelo G4 sim, com certeza. Pronto muito
0: bem. Dado isso, dito isso, né? Como diria um narrador daqui, dito isso, fechamos de série de, de B, fechamos de brasileiro, série A e série B e vamos lá finalmente, vamos para o final do nosso programa, já encaminhando agora vamos trazer o um quadro polêmica, sim, o quadro polêmica é sempre uma pergunta e aqui, você que nos acompanha já sabe, sempre uma pergunta que a gente traz que a gente debate, é uma pergunta sempre muito polêmica e agora a pergunta de hoje nesse nosso quadro polêmica do 17º Faircast é a seguinte, vale a pena poupar os jogadores? curta e grossa a pergunta, vale a pena poupar os jogadores? Porque a gente vê alguns clubes, né? É, eu, eu nem falo de data FIFA, data FIFA não, 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 não é poupar, né? Tem que ir para a seleção, ok. Mas tem é, momentos que os, que os técnicos é, definem, escolhem, enfim, é, poupar jogadores. Né? O Renato Gaúcho gosta de fazer isso no Grêmio, né? É, no Brasileiro, por exemplo, é um, é um campeonato que ele. O Grêmio prioriza, é evidente, isso já é há anos, assim, Grêmio, pelo menos gestão Renato prioriza Copa do Brasil e Libertadores, então acaba botando o time, o time B para jogar aí, ou, ou, ou parte do time, o, o início do Brasileiro, o que o, enfim, prejudicou o Grêmio, para senão o Grêmio já estaria, em, em, imagino eu, no G4, agora tem que estar tá lutando para ficar no G4, ou no G6 para estar na próxima Libertadores, esse é, um, é o problema né, de, 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 de poupar jogadores, e outros times também fazem isso. Me parece que quem não faz aqui, quem está fazendo, é o Jorge Jesus, né? Do Flamengo, o cara não quer poupar, vai sempre o que tem de melhor. E o resultado, eu acho que a gente está vendo aí com o Flamengo lá no topo da tabela e praticamente na final da Libertadores. Uh, vale a pena poupar os jogadores? O que, que os amigos acham? Eu acho que, que não, viu? Porque <risos> poupar. Assim, isso tem, tem muita discussão. Né? Daí, ok, você poupa jogador para priorizar uma competição. Só que eu vou justamente o caso do game eu vou colocar aqui, cara popou jogadores no, Copo do, no, no, no brasileiro para priorizar a Copa do Brasil e Libertadores. Caiu fora no Copa do Brasil, uh, tá bem difícil a vida na Libertadores. E aí, aí para classificar para Libertadores, se não for para final, é, se não vencer a competição, né? Agora, vai ter que ficar entre os seis e, e no brasileiro e não está agora, não está agora porque popou jogadores no início do campeonato. Então, eu acho que não vale a pena, minha humilde opinião, poupar os jogadores. O que, que os colegas acham?
1: É, eu, eu acredito que o, o calendário brasileiro, ele não ele, talvez agora, quando... Vamos falar um pouco de, de, do passado, né? Quando o time que estava disputando a Libertadores não disputava nem a Sul-Americana e nem a, é, a Copa do Brasil... Era só... Hoje, talvez, um calendário um pouco mais é, apertado é, seja justificado você não poupar uma equipe toda, mas fazer um rodízio em determinados momentos. Mas não me, não me vem à cabeça uma justificativa plausível. Por exemplo, você, você joga em casa no domingo, certo? No domingo, é, pela, pelo Campeonato Brasileiro. Vai jogar em casa na quarta-feira pela Libertadores. E o próximo poxa, cara, são profissionais, Fizeram uma de, deveriam ter feito uma pré-temporada, são atletas, devem estar sempre no mais alto, ri, é, no mais alto ritmo, tá entendendo? No, é, é, são pessoas de, de alto nível, no mais alto nível, tá entendendo? Então, são, são atletas de alto nível. Eles têm que viverem viver isso, tá entendendo? Eles ganham, vou ser bem, bem categóricos, mas eles ganham muito bem para isso. Ah, mas é ser humano, tudo tem o um limite, pô, eles têm os melhores fisioterapeutas, eles têm os melhores... Médicos, tem uma, a tecnologia a, a, a seu favor, tudo, então, poxa, a pessoa não pode jogar duas partidas na mesma semana para fazer aquele sacrifício e tudo. Exatamente. É, é, é isso às vezes que me vem à cabeça, porque digamos que o Flamengo é, é, a, o calendário do Flamengo fosse o seguinte: fosse Palmeiras no um domingo, fora de casa, Grêmio na, pela semifinal fora de casa, e Santos pelo brasileiro fora de casa também justificado é, a pessoa a, a pessoa poupar aqui tudo é, três, três jogos fora de casa mas justificado até que ponto poxa é da vida mesmo cara são são milhões de pessoas ali esperando por aquilo é, então eu não 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 me vem surpresa e não me vem decep, a decepção poxa o Jorge Jesus devia ter sou flamenguista né mas é, o Jorge Jesus devia poupar, quebrou a Arrascaeta, tudo. Não, eu acredito que o Jorge Jesus está fazendo certo, o Jorge Jesus vem pra, veio para fazer história mesmo no Flamengo, está indo no caminho de fazer isso, ou uma tremenda de uma frustração, não ganhando nada, mas no, no, pensando de uma forma lógica, eu acredito que não vale a pena você poupar jogadores, não. Vale a pena você investir em uma temporada, é, investir em tecnologia, em, em Equipamentos em recursos humanos para ter a melhor os melhores diagnósticos, saber realmente eh, quando deve poupar. Não tornar essa questão de poupar jogadores como uma rotina. Pô, o cara já sabe que ele tem jogos aqui durante a, durante a semana, né? Domingo, domingo quarta e, e domingo. Eu já sei que eu vou ser poupado. Não negativo. é o cara é poupado. É quando você vai ver depois, o jogo já tá na balada. Já tá. Não concordo,
0: isso aí. Beleza, Hugo. Perfeito. Uh, Diógenes,
3: tua opinião a respeito? Então, Tiagão, concordo plenamente aí com o que o Hugo falou, o que você falou também. Eu, eu acredito assim que poupar jogador é, salvo, assim, Por exemplo, vamos supor ah vai ter que nem a, a, o jogo de volta lá Flamengo e Grêmio, né, que vai jogar na, na próxima semana aí. E o jogo de domingo, por exemplo, fosse Flamengo e Flamengo e Chapecoense, vamos supor que em casa para o Flamengo. Pô, eu acho até plausível você poupar o Arrascaeta, vamos supor num cenário que tá todo mundo bem e tal porque é um jogo que você pode perder um jogador pro jogo da quarta, entendeu? Então, porque é um jogo assim, teoricamente, relativamente fácil né, pra, pra, pro, pro Flamengo e, e pra, não perder, pra não correr o risco né, de perder o seu melhor atleta e tal mas eu não gosto de poupar não eu, eu acho que poupar jogador só é, só é viável quando você tem um elenco bom como é que você vai poupar? Você vai poupar pra pouquinho um cara que não, que não, que não, que não, não vai suprir a posição do cara que você vai poupar? Então não compensa. É, poupar jogador é, é, é aceitar que você pode perder o jogo. Ah, não, vou poupar aqui porque esse jogo não é pode perder. Só que depois, lá na frente, você colhe os frutos, né? que é Quando você falou com o Grêmio, o Grêmio, mas vamos poupar porque depois a gente vai ter gordura para queimar, a gente vai investir na, na, na focando na Libertadores, e, e se não ganhar? Então eu acho que, sei lá, poupar é uma coisa bem, bem é bem polêmico mesmo esse assunto, porque eu, eu todo mundo é, acha que não, mas vai perguntar para o Nato Gaúcho se acha que ele vai mudar de, vai mudar a, a filosofia dele. Não muda, é, porque ano passado mais ou menos que deu deu certo nessa né, essa ideia dele. Mas é a minha opinião também é que poupar não 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 gosto. Exa exatamente, muito bem colocado, Jorge, 3 a 0 vamos
0: ver ele, e você sabe, né, que o cara gosta de ser polêmico, vamos ver se será ou não,
2: Cleberson, Silva, sua opinião a respeito. Então, Thiago, realmente, eu discordo, tá? infelizmente eu discordo de vocês três aí, e... Eu sabia, e, cara, pois é, cara, eu vou ter que discordar de vocês, eu um só tinha não
0: acho... Vocês você tinham alguma dúvida, cara? Cara, não é possível. Você já esperava, cara, quero... já esperava, já esperava quero... o Cleberson. Eu quero ver os argumentos
2: desse cara, eu quero ver. Então eu só não acho, eu só apenas não acho certo como essencial, tá? Como essencial poupar jogadores. Infelizmente, tá? É necessário pelo, pelo calendário que nós temos aqui no Brasil. É, então os times grandes eles acabam, eles acabam sofrendo esse aglomerado excessivo de jogos. E aí quem padece são os atletas, tá? Agora, assim, ó, não é que o time vai poupar jogadores que ele vai ser campeão. Ah, eu vou poupar os jogadores do Brasileirão para disputar a Libertadores e vou conseguir ser campeão cara, é um risco, o time pode não ser campeão, pode ter problemas agora, na minha visão é muito mais é, favorável e, e forte um time que poupa jogadores para priorizar uma certa competição, do que um time que mantém é, os atletas ativos em todas as competições cara, tem lesões, os atletas vão sofrer lesão, isso é fato cara, isso é certo, não há possibilidade de não... vai ter, sempre alguém vai sofrer lesão, é muitos jogos então, assim, ó, é a mesma coisa nós, cara, nós seres humanos, entendeu? A gente precisa descansar, precisa ter repouso. E, e, assim, ó, eu não sou nenhum expert em preparo físico, nutrição, mas eu acho que, hoje em dia, a má alimentação, ela atinge a todas, cara, todas as pessoas, ninguém escapa, não... é ah, o cara é jogador de futebol, o cara tem nutricionista, o cara é rico, não importa, ele... Todo mundo, hoje, tem uma má alimentação, isso é... É alimento industrializado, ninguém sabe de onde vem a comida, não tem... Então, assim, ó, a minha opinião, tudo isso soma para que o jogador de futebol ele tenha mais desgastes, ele vai ter mais lesões. E, assim, concluindo, tá? Concluindo. Quem sabe se o jogador tem condições ou não é o departamento médico. Só que, assim, ó, o técnico ele pode poupar os jogadores de duas maneiras, tá? Por dois motivos. Um, desgaste físico ou porque ele quer preservar o atleta para uma partida futura, para uma partida mais importante. Então, assim, é... Cara, nós humanos, tá? Isso, qualquer um aqui de nós, é, a gente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, nem tudo a gente consegue. Se a gente vai, vai para uma viagem, vamos viajar final de semana com a família, o que, que a gente vai fazer antes? Vamos ter que descansar, vamos ter que dormir uma noite bem dormida, entendeu? Não, não significa que se tu não dormir tu não vai conseguir viajar. Tu vai, só que tu precisa descansar para tu ter um rendimento melhor. E, e, e assim, ó, muitas vezes nós precisamos abrir mãos de certas coisas para fazer outras, tá? E, e quem muito quer, quem muito quer, às vezes acaba ficando sem nada. E aí, isso, isso também vale para nós apostadores. Tá? Às vezes o cara quer muito, quer muito e acaba perdendo tudo. Então, assim, eu acho que tudo na vida, a gente tem que ter esse equilíbrio. Por isso que eu sou a favor de poupar jogadores. Agora, voltando, o técnico, ele sabe. O técnico com o departamento médico. Eles têm que estar num, numa conversa ali, num, num entrosamento grande. Para esses momentos decisivos, ele não errar, entendeu? Então, essa é a minha opinião.
0: <risos> o, sempre, sempre polêmico, mas eu, mas, Cleberson, deixa eu te falar. Olha só, vou ter que rebater rapidamente. Tu ganhas, tu ganha 7 mil reais por mês, aí agora não, cara. Olha só, tu, tu é um bom jogador. Tu tá aqui, tu tem seus klebinhos, seus 18 anos, mas tu, cara, vou renovar contigo aqui. Tu vai ganhar 30 mil por mês, cara. Só que é o seguinte, cara, tu vai ter que jogar, cara, é quarta domingo, quarta domingo, velho. E aí, filho, joga ou não joga, meu filho? Ah, não é possível. O cara, o jogador é, o jogador é pago pra jogar, cara. Então, ele tinha Só que assim, que foi... Thiago.
2: Ô, Thiago, mas assim, ó, tem, tem momentos que o atleta não consegue, cara. Ele não, não tem, ele não vai, entendeu? Ele tá com problemas, está com dores, na, na, lesões na coxa, na panturrilha, sei lá. Tem momentos que o atleta não consegue isso, e Eu já vi muitos atletas que tentaram jogar jogo. Às vezes, é, a partida é decisiva, o atleta vai lá, tá, tá doente, mas mesmo assim vai, se esforça e às vezes não, não, não rende. Aí ele aí acaba prejudicando o time, entendeu? Hum... Oh, tá, oh, aqui, tchau, mas, ó,
0: okay, mas olha só
2: mas, mas assim, se
0: ele tem lesão É uma coisa, cara Aí eu concordo, o cara não vai jogar com lesão okay, É, é, é isso se, que eu ia falar se, se, É, mas, mas se ele tá bem ele, o, assim, Vai ser popado Ele tá, ele tá bem, tá, cara, vai ser preservado Com um outro jogo Cara, tu tá bem, cara, joga,
3: cara Ué né?
1: o, o é, 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 mas, falar, mas olha
3: só, só. E aí, então? Deixa o Jorge falar Fala o oh, Kleber, oh, só só para só pra, é, pincelar em cima do que você falou. Eu concordo com tudo que você disse nessa questão de, de é, na questão da saúde. Porque tem um fisiologista lá, o cara faz os testes todo todo os pós jogo e tal durante a semana. Eu concordo é, se for é, fisicamente. Oh, o fisiologista falou se ele jogar corre o risco de ter uma lesão. Aí sim pode poupar sim porque eu vou perder. Eu sei que o cara vai machucar, então eu não vou colocar ele para jogar. O que, eu, o que eu acho que é o debate aqui é poupar jogador por poupar por, pelo ego do, do treinador. Não, vou guardar esse cara aqui no, no cantinho aqui para ele, ele não correr risco nenhum. Eu não acho que tem que ser assim. Até porque o, todo jogo é importante. Porque nem eu falei, se for um jogo contra um time fraco e tem um importante na sequência, até entenderia. Mas os caras poupa qualquer hora, qualquer, qualquer jogo Exato. a urso aí vai ter. Exatamente. Eu não acho certo, não. Eu não concordo com isso, não. Exatamente.
0: Pronto. 3x1, <risos> né? ah,
3: mas ah, é, é isso,
0: era isso. isso, isso que é bonito, é assim, o debate é bacana, e claro, opinião, né? são opiniões, mas assim, o que o Kleber só falou é, é verdade, Eu concordo, assim, o cara tá lesionado, é óbvio que não vai jogar, é, ou que tem uma, um, uma pequena lesão que pode agravar, não, aí realmente não pode jogar, agora, poupar por poupar, o cara tá bem,
2: tá 100%, não, cara, aí não tem não vejo justificativa para isso, só que assim, ó, só que assim, gente, é, por exemplo, o time, o time vai, vai jogar no, no final de semana, tá, o Campeonato Brasileiro, aí o time, o time tem um jogo que, teoricamente, aí você diz, ah, todo jogo é importante, não sei, cara, não sei, pode ser que sim, mas isso tem que ver a visão do elenco, a visão do time, o objetivo do time, aí vai ter um jogo importante pela Libertadores, certo? Às vezes, às vezes, às vezes nem todos os jogadores é, tão doentes, tão lesionados, tem jogadores ali que tem condições, só que o técnico ele tá precavendo futuras lesões pelo pelo excesso de partidas que vão vir pela frente, entendeu? Então eu assim, ó, o Renato Gaúcho foi campeão da Libertadores recente, cara, poupando os jogadores e cara, ele foi muito bem, eu parabenizo ele. Agora se der errado, aí os caras vão criticar. Mas assim, ó, eu acho que o jogador, o técnico que não poupa jogadores, ele corre mais risco do que o que poupa, na minha visão, tá?
0: Ah, eu acho que não. Mas, ó, mas ó, o, Je o
3: Jesus não poupa ninguém e tá na semi da liberta e no final, na, 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 na ponta
2: do Brasileirão. E aí, como é que a gente vai fazer agora? É, mas vamos ver o resultado final, né? Vamos ver, porque o, o Jesus já começou a perder jogadores aí, tá? Assim, ó, o Flamengo tem um timão, tá? O Flamengo tem grande time. Só que, eu não sei, se o Jesus continuar com essa ambição dele, eu não sei se vai conseguir levar tudo, tá? Não sei. Espero que espero que sim porque é. eu vou torcer pro time brasileiro não quero que o um argentino ganhe a libertadores né mas mas vamos ver eu até acho que ele não leva tudo mas
3: que ele está no caminho meio que certo é lógico eu ressalto né que o flamengo tem um elenco excelente então não tem como se fosse o corinthians na situação do flamengo pô não estava nem em lugar nenhum então se, sem poupar ninguém né mas essa questão eu, eu acho que o flamengo tá, tá no eu acho que jesus está
2: no caminho certo porque tem um elenco grande né então é por isso é, o Arrascaeta passou por uma cirurgia agora, né? Já está já com problema. O Felipe Luiz também machucado. Então, cara, eu, eu não sei, cara, eu não sei. Muito bem, vamos... A uh,
0: polêmica é assim mesmo e foi bom, foi bacana, o um debate importante, bem interessante também. Meus amigos, muito bem, vamos para as nossas recomendações de apostas, né? Recomendações de apostas, nós temos... Uh, comentamos com vocês os jogos de amanhã, de quinta-feira, ou melhor, desta quinta-feira, dia 10. Vamos passar esses, a recomendação desses jogos para vocês aqui. Começando com o jogo das 19h15, tem dois jogos às 19h15. Então eu começo com Hugo. Hugo Guedes, você vai passar o jogo do Corinthians com o
1: Atlético, é isso mesmo? Exatamente. Thiago, é, o jogo Corinthians e Atlético Paranaense, eu, o Atlético Paranaense vem, vem jogando bem, eu, eu acredito que é um, um dos bons times do Brasil hoje, ganhou a Copa do Brasil, não foi em vão, não foi é, por erro do, do Internacional, erro de tática do Aldair. não, ganhou porque é um bom time, ganhou porque é um bom time, e enfrenta um Corinthians que não me vem convencendo, vem com um número de... uma sequência boa, é, está na, na parte de cima da tabela, e se não prestar atenção pode, pode surpreender, mas não me vem convencendo. E diferente do Atlético Paranaense, que vem até me surpreendendo pelo, pelo atual momento, eu acredito que essa linha não está muito onde devia estar, a linha do jogo, e é por isso que eu vou recomendar é, esse Handicap Asiático mais 0.5 a favor do Atlético Paranaense. É, não desmerecendo a equipe do nosso amigo Cleberson, mas é, eu acredito que um empate não seria surpresa, pelo menos para mim, diante da minha análise. Handicap Asiático mais 0.5 a favor do Atlético Paranaense, pagando nesse exato momento 1,86 via Molibet. ok? Perfeito,
0: Hugo. Muito bem. Eu, eu, eu sigo então é, com esse jogo. Nós só temos três jogos nessa quinta-feira, né? Então eu também vou passar uma, uma dica desse jogo. É óbvio que é um outro mercado, né? Corinthians e Atlético Paranaense. Eu vou indicar a vocês under dois, under dois gols, né? FT no, 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 no Full Time, o mercado do jogo inteiro, é, under dois gols, a uma odd de R$ 1,95. É, agora via Molibet. Olha, é, bom, de, de fato o Corinthians tem sido muito, muito under. No, no, é, um, é um time bastante under no, no, na maioria dos seus jogos, né? É, apenas é, 13%, 14% dos, dos seus jogos é, ocorreram mais de dois gols e meio. Então, o que prova, ou seja, a gente tem mais de 80% de probabilidade de ocorrência de under 2,5 nos jogos do Corinthians, envolvendo o Corinthians. E o Corinthians joga em casa com do Atlético-Paranense. Tem alguns desfalques do Corinthians, é, Pedrinho é, é o principal deles, é, mas recebe uma, uma boa equipe do Atlético-Paranense, então acho que vai ser um jogo muito parelho, ele, muito disputado, e esse Under 2, vejo que tem muito valor. Eu, eu imagino um jogo é, de, de empate em 0x0, 0, ou, ou 1x0 para algum dos lados, então é, vejo bastante valor nesse Under 2 gols, é, e por isso essa é a minha recomendação para vocês. Depois, seguindo na, por ordem de horário, nós temos a dica do Diógenes, que vai passar o jogo do Havaí. É isso,
3: Diógenes? Positivo, Thiagão. É Havaí-Vasco, né? É, eu escolhi a linha do, do DNB, o lado do Vasco. Eu peguei na 1.88 Bet, tá? Peguei na 1.88 peguei a 2.01. Entre, agora tá, agora tá o... 1.99. Não, não, desculpa. É, tá 2.01 ainda na 1.88. Tá é isso é. mesmo. É, eu acho que o Vasco... Na verdade, depois que o Luxemburgo chegou, vem desempenhando um bom futebol. Tem jogos que ele acaba perdendo, ou empatando, que joga, joga bem relativamente. Tem alguns jogos aí que, se a gente for puxar, até merecia vencer. E é, eu acredito que esse jogo contra o Havaí, mesmo sendo fora de casa, o time do Havaí, que é um forte candidato a, ao rebaixamento, é, esses jogos que o, que, o, que o Luxemburgo tem que incentivar o, o, o Vasco a ganhar, se quiser buscar mais alguma coisa do que o meio da tabela, né? Então eu acredito que que essa que essa que essa odd tá tá excelente para para tentar buscar uma vitória do Vasco aí e em caso de empate, né? Devolve o nosso nosso investimento. É, vamos pegar essa linha então.
0: Perfeito, Jorgens. Muito muito boa recomendação também. Obrigado. E finalizando as nossas recomendações de apostas, uh, o último jogo, o jogo da, da que fecha a rodada, né? Cleberson vai passar para nós aí o jogo do Flamengo. Diga lá, Cleberson.
2: Então, Thiago, é, Flamengo e Atlético Mineiro, né? O Flamengo vai jogar em casa. É, a minha dica de aposta para esse jogo é o handicap mais é, 1.25 do Atlético Mineiro. Eu já fiz essa minha aposta. É, também pagando 1.84 agora aqui na, na Molibet, né? É, ou seja, né? Se o Atlético Mineiro perder o jogo por um gol, é, ainda a gente ganha metade, né? A gente ganha metade da aposta. Então, eu não vejo assim o Atlético perdendo por mais de dois gols. O Atlético perder o jogo eu até acho possível, mas do, por dois gols eu já acho meio que mais difícil, tá? É, desse Flamengo, tudo pode acontecer, né? É um bom time, mas também tem alguns problemas aí, já vem de alguns desgastes, então eu acho que... E o Atlético, ressaltando que o Atlético fez uma boa partida né, contra o Palmeiras, pode sim estar tá numa fase de recuperação e pode sim dar trabalho para o time do Flamengo, então eu acho que é uma, uma boa aposta aí. Perfeito, Cleberson.
0: Obrigado. E começo contigo já, então, Cleberson. Suas considerações, finais, agradecimentos,
2: etc. Ó oh, beleza. É uma, foi um grande prazer, novamente, estar tá participando aí. Desculpa aí pela, pela minha diversidade na, nas opiniões né, do, do,
1: é importante. Da, do, do,
2: quadro, do quadro polêmica, é importante. mas estamos juntos aí. Estamos juntos na hora que precisar e estamos sempre para participar aí dos próximos. Beleza? Thiago, Diógenes e Hugo. Abraço. Grande, Cleberson. Valeu. Diógenes... Obrigado pela
0: participação aí, na sua segunda participação e suas
3: considerações finais. Pô, um brigadão, cara, pela segunda vez que eu estou participando, a primeira estava bem nervoso, essa já está mais relaxado, mais tranquilo. <risos> é, queria agradecer também a part participar junto com o Cleberson aí, o cara a gente boa demais. Oh, pode discordar que é discordando que a gente conversa, cara, se não discordar não tem graça. É. Hugo, mais uma vez, junto com o Hugo aí no, no Forecast, o segundo meu junto com ele e agradecer aí, dá um um salve, aí. um abraço para a rapaziada. Tamo junto e até o próximo. Bacana,
0: obrigado, Diógenes. Uh,
1: Hugo, suas considerações finais. Meu grande amigo Tiago, é, antes das considerações finais, como quase sempre, eu estou aqui, estou com o computador ligado aqui, aqui em frente e eu vi agora uma reportagem que eu vou ter que citar entrevista, eu ainda vou ver a reportagem do Neymar falando de fato, mas eu vou tomar aqui uns dois minutos, Thiago. Me desculpe, mas eu vou que falar. É entrevista, eu estou lendo aqui né, a, o que o Neymar falou sobre ter privilégios na seleção brasileira e ele simplesmente falou o seguinte. Estou na seleção há 10 anos. Sempre fui um dos principais nomes e um dos que carregava tudo nas costas. <risos> Nunca fugi disso. Sempre desempenhei meu papel muito bem na seleção. Quando um atleta atinge um nível, de, um nível desse, é normal ter um tratamento diferente. No Barcelona, o Messi tem um tratamento diferente. É porque ele é mais bonito? Não. É por tudo que ele faz. Não digo só de mim, mas de todo mundo que mostra um futebol nesse nível. É normal no futebol. Faz parte. Não, ele está ele ele tá brincando com a nossa cara, cara. Ele, eu, não, eu não acredito que o Neymar falou isso, cara. Quadro polêmica aberto de novo, hein? Quadro polêmica para a próxima, próxima edição. O... <risos> quando, foi que, quando foi que o Neymar chegou aos pés, a, da sombra, a sombra dos pés do Messi? Meu Deus do céu, cara. Mas tudo bem. É, ele sempre carregou tudo nas costas. Deve ter sido gramado da Copa do Mundo de 2014, né? Tanto que ele rolava, costas, né? né? Porque somente... Mas, mas tudo bem, faz parte. Pessoal, mais uma vez, um prazer participar do Faircast, é muito bom, eu adoro esse programa, eu gosto muito de participar, me sinto lison, lisonjeado quando o Thiago me convida e sempre vou estar à disposição. Kleberson, é, é muito bom te ter no nosso grupo, é muito bom ter você no nosso ciclo de amizades, você é um cara, ao meu ver, diferenciado, meus parabéns. E muito inteligente, apesar de discordar sempre, mas é, eu, eu gosto muito <risos> de, de ouvir os seus argumentos e, e engrandece muito de, o debate, sem dúvida alguma. É, Diógenes, Valeu, foi um prazer também, estamos aqui para o que daí vier. E Tiago, parabéns pela condução do programa, cada dia melhor. E aos nossos ouvintes, segue nossas dicas, cola lá no nosso grupo, temos um grupo no, no Telegram. Temos uma página no, no Instagram, Facebook, Linha de Aposta. Cola lá que é sucesso. Muitas dicas, muita informação. E é isso aí. Tamo junto e até a próxima, meus amigos. Boa, Hugo. Importante
0: o Jabá aí. Bem interessante. O Não, quanto ao que cabe a minha pessoa, eu preciso melhorar muito. A gente, eu acho que a gente nunca é bom o suficiente. Ou melhor, sempre dá para melhorar. E vamos, vamos seguindo aí buscando sempre melhorar cada vez mais. Até fiquei desnorteado, né, para fazer o encerramento aqui com essa notícia do Neymar, rapaz, que que é para ser isso? Bom, mas vamos lá. O muito obrigado então a todos pela atenção, Josh, pela participação, Hugo Guedes pela excelente participação também, Kleberson, Silman, o nosso roqueiro. Aliás, nós estamos pensando, mas não, eu não vou ficar adiantando o assunto aqui, mas nós, tem tem algumas novidades aí com relação à narração de jogos, será que vai ter narração de jogos no pessoal do, do pessoal do Linha de Aposta? Ah, meu Deus do céu, isso ia ser bacana demais, hein? Isso ia ser bacana demais. É, agradeço, então, a presença de todos vocês aqui, aos que nos ouvem também, muito obrigado pela paciência, por nos aguentarem aí pouco mais de uma hora a nos ouvirem aí, é, semanalmente estaremos aqui sempre com vocês, nos sigam nas nossas redes sociais, como o Hugo já falou, Instagram, Facebook e, e também o Telegram. Muito bem, muito obrigado a todos, então, e tenha uma boa semana. Até mais!